0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til oppositionen. Mit navn det er Alex Vandopslag. Jeg er partileder for Liberal Alliance. Og den næste times tid, frem til 13.30, der er det mig, der tager telefonen, hvis du ringer ind. Du kan også sms'e. SMS det sker på 12.12 til P1. Og telefonen, det er 70 21 19 19. Og det var 70 21 19 19. Jeg glæder mig til at tale med dig.
0: Ja. Alex Varnopslag, velkommen ned fra bjergtoppen, hvor jeg har set, at du har siddet og læst aviser og drukket rødvin og spist gænke. Ja. Ja. Tak skal du have. Øh, og tak for at være her i studiet i Holstebro og tage telefoner i Ring to positionen på P1. Telefonnummeret det er jo 7021 1919, og så kan man også sms'er 1212 til P1 med sit spørgsmål, kritik eller kommentarer. Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg skal sørge for, at lytterne kommer igennem, og at du, Alex Van Opslag, svarer på det, du bliver spurgt om. Gør du det?
1: Jamen, altså, du har jo haft mig med før, så jeg synes, det næsten plejer, at jeg ikke gøre det.
0: Det lader vi lytterne vurdere. Og så har du lige lavet reklame på Insta.
1: Ja, det har jeg. Jeg har lige lavet en story om, at man kan ringe ind.
0: Og du var ikke helt tilfreds med dit hår, din frisyr i dag?
1: Nej, men jeg er heldigvis ikke så forfængelig, så det rører op alligevel.
0: Sådan. Ring til oppositionen, det er den direkte vej til magten på P1. Du griber din telefon og taster 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1. Alex Van opslag, er du klar til sådan en hurtig ja-nej-runde? Ja. Automatisk organdonation for alle danskere, ja eller Nej tak. Mm, nej tak. Har Donald Trump lige trukket stikket på NATO? Nej. Er danskerne gået amok i heksejagt og offentlig udskamning af milliardærer og smukke kvinder?
1: Ja, blandt andet dem, men også mange andre, ja.
0: Mm. Er EU nu blevet Liberal Alliances nye bedste venner?
1: Nej, ikke bedste venner.
0: Nå. Står kampen i dansk politik nu mellem dig, Van Opslag, og Lars Lykke?
1: Nej, nok nærmere mig med Mette Frederiksen, hvis det skal være.
0: Nå, nok nærmere dig og Mette Frederiksen, hvis det skal være. Okay, øh, sådan øh, kom vi i gang med Ring til Opposition 1919. 19. Du sms'er også 1212 til P1 med dit spørgsmål øh, til øh, Alex Van Opslag. Og lad os bare starte her øh, hos... Øh, Bitten Jensen fra Frederiksberg. Goddag, Bitten.
2: Goddag. Hvad er dit spørgsmål til Alex? Det er, hvad skal erstatte jobcentrene og også se dit betragtning af, at der skal spares 3 milliarder og jobcenter skal nedlægges? Hvilken form synes at du, at, eller er at det skal have? Og hvordan og hvorledes. Uh-huh. Og så tænkte okay. jeg også, om hver sted slags stade, eller LA, tror på den der trickle-down-effekt. Mm-hmm.
0: Yes, Vandopslag, hvad er svaret til Bitten her fra Frederiksberg?
1: Jamen først og fremmest, goddag Bitten, og, og tak goddag. for, at du ringer ind, og tak for nogle gode spørgsmål. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg går ud fra det, du lidt henviser til, det er jo også, at regeringen har skrevet ind i sit regeringsgrundlag, at man vil nedlægge jobcentrene og spare 3 milliarder, selvom jobcentrene jo koster noget mere end 3 milliarder. Det koster mere end 10 milliarder. Og det er jo sådan lidt er nogle en...
3: Nogle det, der, er der at spare.
1: Ja, ja, ja. Ja, det kan det jo være. Det, men men det, 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 når, når, når tallene er, som de er, så er det fordi, at jobsenderen ikke vil blive nedlagt. De vil måske få et nyt navn, og de vil få nogle, nogle, en anden rolle at spille i fremtiden, end, end det, som, øh, som regeringen lægger op til. Og hvad de så nærmere lægger op til, det ved jeg ikke, fordi det, det er sådan lidt ukonkret. Men, men der kommer ikke til at blive nedlagt jobcenter her inden for de kommende år. Jeg tror, øh, når, når vi skal til de forhandlinger, så nogle af de ting, vi, vi vil se på, det er jo dels, som der er nogen. Øh, de dansker, der er i kontakt med jobcentrene, som er arbejdsløse i en, en kortere øh, periode, om de ikke i højere grad vil kunne få hjælp enten øh, fra, fra A-kasserne, øh, eller i, i højere grad selv skulle, skulle, skulle stå for at finde, øh, finde sig et arbejde, så dem, der er sådan relativt ressourcestærke, at de ikke fremover skal, skal en tur ned på, på, på jobcenter. Og så, så er der også brug for, synes jeg i hvert fald, og, og sådan at, at gentænke den indsats, der er over for nogle af dem, der sådan virkelig er på kanten af arbejdsmarkedet, måske de er ramt af, af stress eller sygdom eller lignende, og kan ikke arbejde fuld tid, og, og der tror jeg ikke, det nytter særlig meget, at man presser dem for hårdt. Altså der har vi strammet skruen for meget, og der kunne man godt øh, prøve at tænke i en, i en ny type indsats, som jo kan være, være billigere end den, den nuværende indsats. Så jeg tror, det er nogle af de ting, man, man vil gå ind og justere på. Så det handler nok snarere om nogle justeringer, frem for bare at nedlægge jobcentrene og så tro, at, at alt bliver godt. Øh, derefter. Og så spørger du jo ind til... Øh, jeg ved ikke, lad mig lige, måske lige starte ja, hvad, synes, Var det, det svar på spørgsmålet s- egentlig? Ja,
0: stop lige der, Vandopslag, og så lad ja. os lige få dig ind, Bitten. Altså, var det det, du spurgte ja. Alex om, og gav det svar mm. mening?
2: Nej, det gjorde det egentlig ikke. Det, det er lige så luftigt, synes jeg, som regeringens at det store problem det er jo, at jobcenter udfører helbredsforværende virksomhed. Nu har jeg selv været partsrepræsentant i 14 år, mm-hmm. og kan se, hvordan det bliver værre og værre, i stedet for, øh, at det bliver lettere for de syge, eller de får mm-hmm. lov til at komme sig dem, der kan. Bitten, de jeg skal lige sige, ja, lige et øjeblik.
0: Ja. Bitten, bare lige for at få på plads, måske ved ja. Alex det, men du er den bitten, som har været bitsider for øh, mennesker, der er kommet i klemme i, i
2: systemet, ikke? Jo, whistlebloweren. Yep.
1: Jeg tror også, vi har været i pæt debat sammen for bitten. Har vi ikke det? Eller husker jeg jo, helt det forkert? Jo, det har vi, og ah, ja. jeg har
2: også skrevet til der vedrørende en af mine borgere, som øh, du synes, hun skulle være receptionist, og hun var hundesyg og invalideret af hendes hofteskred. Nogle af gange i døgnet, og så tænkte jeg også, hold op, hvor, hvor har du din viden og Ja, undskyld, jeg siger det. Men øh, hvis man læste funktionsvurderingen i hendes sag, og så de lægelige oplysninger, så kunne man se, at hun bare var holdt hen i systemet i 14 år. I stedet for, og nu kommer et forslag, som jeg virkelig håber, at øh, jer ja, på Christiansborg vil benytte jer af. Det er, og genoptage revalidering, som er det, der virker mest effektivt. Men nok af kassetænkende årsager, så er det nærmest afskaffet. Der kunne man virkelig se nogen, der ville kunne blive hjulpet. Jeg er selv blevet revalideret og har klaret mig selv lige siden. Og fortæl lige kort, Bitten, hvad er det, revalidering er? Ja, hvis du ikke kan klare dig af fysisk-psykiske årsager på det almindelige arbejdsmarked, mm. eller det kan også være for eksempel, at du har haft hårdt fysisk arbejde, som håndværker, tjener, og er total nedslidt, så kan du måske bruge dit gode hoved og blive revalideret yeah. til noget andet, mm. og så bidrage mm. til
0: det her samfund, yes. for det er jo det, vi skal. Yep. Alex Vandopslag, revalidering, så flere kan blive omskolet, så vi kan bruge alle de kræfter, der er derude. Er det et ja-tak fra Liberal Alliance?
1: Nå, men det er da i hvert fald et ja til, at man skal se på øh, den situation, som, som langtidslede er i, og sige, okay, hvad kan de så? Hvor, hvor, hvor kan de komme ud og få nogle timer på en arbejdsplads? Mm. Øh, det er måske ikke et fuldtidsjob job til at starte, men hvor er det, de kan det? Hvor er det, der er nogle muligheder? Hvor er det, de måske skal have noget ekstra efteruddannelse, for at komme tilbage i arbejde? Om det så er specifikt øh, revalideringsydelser, den indsats, der tidligere har været, eller om det er en, en, en ny indsats, det skal jeg ikke nødvendigvis kloge mig på, men jeg tænker, det vigtige er jo, at man ikke for tidligt give op på folk og siger, så skal du bare have en førtidspension. Øvbæv, det er slut for dig. Æ, men ja, men, men snarere øh, ser på, hvad, hvor er det, der er nogle ja, muligheder.
2: Det, det, det er der noget, Pjat, du siger nu. Fordi at de her mennesker, der har været syge med og øh, nu øh, den borger, jeg lige talte om, som du mhm. selv kender, og lavede en trivlig udsendelse med Vandopslag. Hun havde været i systemet i 14 år, okay. og hun var, hun var rigtig begavet, hun var i praktik i stedet som øh, socialrådgiver, og øh, fik fantastiske S- anmeldelser. Øh, og jeg
1: kan S- også huske den udsendelse, at, at den yeah. periode, hvor hun var i arbejde, der var hendes smer- smerter mindre. Hendes livskvalitet blev højere. Altså, der kunne hun lige pludselig endnu mere. Så jeg tror da, at, at det, det, det ville da være den bedste ting i hvis der er, hun kan få et arbejde, hvor hun kan arbejde nogle timer, eventuelt på, på en, en fleksjobordning. Jeg er da helt enig i, at det er da under al kritik, at, at hun har været parkeret i det system, uden at få nogle reelle hjælp i 14 år i streg det, det, det okay. mener jeg også er under alt kritik. Yes. Men, 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 mm.
0: Så langt kunne I i hvert fald blive enige. Mm.
2: enige at det mener om, at folk i 10-20 år bare kommer ud et par timer i øh, træ, Jeg har haft en, der har været nogle af 50 steder i arbejdsprøvning. Altså, mm. Så må man jo godt lige have lov at tænke sig lidt om... At tror man det mennesker har godt af det, men ja. i stedet for at kunne bidrage til samfundet, så blev hun, fik hun en pension til sidst, og det var slet ikke ideelt, for hun kunne mm. godt hvis hun havde fået hjælp i tide, og ikke mindst prævalidering. Tak fordi, at øh, jeg fik lov at sige noget, for jeg ved, der er mange, der venter. Ja, der er, tak, er faktisk...
0: Tak selv, Bitten Jensen fra Frederiksberg, for at sparke ind øh, med det spørgsmål, I ring til oppositionen, hvor det jo i dag er øh, partileder fra Liberal Alliance, Alex Van der tager telefoner og svarer på spørgsmål. Tak, Biden og fortsat god dag. Tak i lige mod til jer. Ja, have det godt. Og du ringer på 7021 1919, eller du sms'er 1212 til P1 med dit spørgsmål. Det her, det er den direkte vej til magten, det er ring til oppositionen på P1. Alex Van Opslak, det vælter ind med spørgsmål, også her på sms'en. Vi skal en tur til USA. Det handler om det amerikanske præsidentvalg. Mm-hmm. Trump eller Biden, lyder spørgsmålet. Hvem mm. er du til?
1: Jamen, uden tvivl Biden. Altså, det er ikke, fordi jeg er begejstret for nogen af dem, men jeg har det sådan, efter det, der skete ved ved, ved det sidste valg, hvor hvor Donald Trump løg om valgresultatet, løg om valgsvindel, og nærmest prøvede at omgå de demokratiske institutioner, så mener jeg ikke, man er på nogen måde kvalificeret eller værdig til at at, at, at besidde det embede. Så så, så, at at man på den måde så skrupelløst lyver, det det synes jeg er meget bekymrende, og dertil så øh, det vigtigste for mig som dansker, det er jo, at USA kommer øh, sig til NATO, til Europa, til den vestlige verdensorden. Øh, og det er jeg ikke i tvivl om, at Biden gør. At jeg så ikke altid synes, han gør det godt. Det er, hvad det er. Jeg er i tvivl om, øh, hvor man har Trump. Mm. Øh, så det synes jeg er bekymrende. Så, så helt klart Biden. Men, men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, at Trump vinder. Altså, det, Biden er virkelig, virkelig gammel.
0: Du tror, Trump vinder. Ja, jeg frygter det i hvert fald. Du frygter det. Ja. Hvad bygger du det på?
1: Øh, altså, nu, nu er jeg jo ikke ekspert i amerikansk politik øh, men jeg kan jo se, hvad, 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 hvad bookmakerne ser, siger, og jeg kan jo gå ind på YouTube og så se øh, vælgermøder, som henholdsvis Trump og øh, Biden har, og der fremstår Biden virkelig øh, gammel og svækket, og, og det gør Trump ikke, selvom han også op i alderen, og det, det tror jeg kan spille ind, mm. og så er der så også hele diskussionen om, om, om udfordringen med, med, med grænserne og illegal immigration i USA, som måske er det emne, der fylder mest ja. lige nu. Vi snakker Ukraine, de snakker immigration, yes. og, og der er problemerne jo... Der bliver Trump opfattet som en, der har bedre styr på, på, på den dagsordning, end Biden har, og øh, de ting til sammen gør, at jeg har en bekymring for, at Trump øh, kan gå ind og vinde.
0: Og det er Heini Grønbaum, der stiller øh, det spørgsmål om det amerikanske valg på sms'en øh, 1212 til Pete. Så er der en, øh, der på Twitter, på X spørger, det er Kenneth Ravnkilde, han spørger dig, Alex Van hvad gør Danmark så, hvis Trump vinder valget, og NATO potentielt kollapser?
1: Ja, vi må, vi må jo se, hvad, hvad, hvad der sker. Jeg, jeg ved ikke, om NATO de steder kollapser øh, med eller uden USA, så er der jo ikke brug for sådan en eller anden musketeret mellem de, de vestlig sindede lande. Jeg er lidt forbløffet over, at vi i sådan øh, ovenpå krigen i Ukraine, som jo snart tæller to år, at, at man ikke er kommet længere, både i Danmark, men også i andre europæiske lande, i forhold til at komme op på 2% målsætning, få gang i produktionen af det nødvendige artilleri og ammunition som ukrainerne er blevet lovet af Europa, men vi har ikke produceret nok til, at vi kunne give dem til, til dem. Æ, og der, der har sådan et, jeg, jeg sidder tilbage lidt med en fornemmelse af, at, at alvoren ikke rigtig er gået op for os endnu i Europa i forhold til den situation, vi, vi står i med Rusland og Ukraine og et mere usikkert verdensbillede, men også i forhold til, at Trump lige om lidt kan være præsident i USA, og, og at vi ikke ved, øh, hvordan han vil øh, stille sig i forhold til, til, til NATO. Så, så jeg håber jo, at hvis det sker, så bliver det jo for alvor et wake-up call i forhold til en, en kraftig øh, militær oprustning i Europa Fordi kan vi ikke afskrække Putin fra at at indgribe et NATO-land, så så, så er der en vis sandsynlighed for, at han har tænkt sig at gøre det.
0: Og når du nævner lige præcis Trump og NATO, så var der jo vælgermøde i delstaten South Carolina øh, lørdag, mm. og der gentog USA's øh, tidligere præsident Donald Trump en samtale med en regeringsleder, som ifølge Trump selv øh, skulle have spurgt på et tidspunkt, hvad nu, hvis et NATO-land ikke betaler sit bidrag til fællesskabet. Mm. Vil han Trump, hvis han er præsident, øh, vil han så øh, forsvare landet mod et muligt angreb? Og det er han åbenbart ikke parat til. Hør i hvert fald, hvad Trump selv sagde der øh, lørdag.
4: One of the presidents of a big country stood up, said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay. You're delinquent." He said, "Yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay."
0: Ja, og så jubler de der til mm. vælgermødedag. Altså, hvor alvorligt tager du den melding?
1: Jamen, jeg begynder i stigende grad at tage alvorligt. Altså, da han, var, da han var præsident sidst og sad i, i de fire år, hvor, hvor han jo også talte om, at man skulle betale de 2% af BNP til forsvaret. Det var ligesom kontingentet til NATO. Mm-hmm. Der opfattede jeg det ikke som en... USA på vej ud, men mere som øh, en, øh, en bøde, brysk måde at forhandle på. Altså sådan at presse Europa til at, øh, at bruge mere på forsvaret. Ja. Hvor, hvor nu. Øh, jeg er jo ikke i på Donald Trump, men, men jeg kommer mere med i tvivl om, øh, om, om det bare er det, altså en form for øh, afpresning, men stadig en commitment til NATO, eller om det er en, øh, en, en undskyldning for at vende NATO ryggen. Det, det, det kommer jeg i stigende grad i tvivl om, og man jeg synes, jo... det er ret bekymrende.
0: Ja, man kan jo i hvert fald høre, at publikum kom til det her rally, eller det her vælgermøde, jubler øh, ja. ved den her melding. I NATO og i det Hvide Hus, der lægger de afstand til den her udtalelse mm. fra Trump. I det Hvide Hus, der kalder en talsmand udtalelsen for sindsforvirret.
2: Hmm.
0: Og fra NATO, der lyder det fra Stoltenberg, generalsekretæren, at den melding underminerer vores alle sikkerhed.
1: Det er også det, den gør jo. Altså, der skal jo ikke mere til, end at han en af de første dage efter, han er blevet præsident igen, bare udtaler at han ikke vil respektere musketæreden. Det må være artikel 5 i NATO-traktaten. Og hvis han bare udtaler det, jamen så er der jo skabt den der usikkerhed, og så mister NATO noget af sin værdi. Så, så, så det, er, det er alvorligt. Altså man kan jo ikke bare stå og sige hvad som helst, når man er præsidentkandidat eller præsident for den sags skyld.
0: Vil du frem sige, at vi i Danmark og i Europa ikke længere kan regne med USA og musketæreden, altså artikel 5 i, i forsvarsalliancen i NATO?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg føler mig fuldstændig tryg ved, at hvis et NATO-land bliver angrebet, så vil USA øh, kvage musketereden i NATO gå ind og forsvares. Men Trump er jo ikke præsident lige nu.
0: Ja. Vil du sige, at vores sikkerhed er truet, hvis Trump kommer i det hvide hus? Igen.
1: Jamen, det er der jo en, en, en risiko for, uanset hvad, og det er uanset om Trump bliver valgt, eller om Biden bliver genvalgt, eller om der kommer en helt tredje ud af det blå, så skal vi tage et større ansvar, og vi skal opruste rent forsvarsmæssigt i øh, de europæiske lande, i de øvrige NATO-lande, og, og, og vi skal også sådan på, på, på EU-plan gøre mere for at kunne hjælpe Ukraine for at fremme øh, europæisk våbenproduktion. Og, og det lyder jo sådan lidt makabert, men man øh, er værre.
0: Så er du og LA pludselig blevet meget glade for EU, som er blevet super vigtige, måske mere vigtige end nogensinde for Danmark og Europa i den her situation?
1: Jamen, altså, jeg synes, det hedder en tvivl, at, at, at EU øh, som institution i dag er væsentligt øh, vigtigere, øh, end, end den var tidligere. Dels kvæg øh, det, det, det pres, der kommer fra Rusland, men også, at man gennem årene har set et aggressivt Kina, som øh, forsøger at afpresse og splitte de europæiske lande øh, fra, fra, fra hinanden. Og, og Der er også hele diskussionen om øh, en alt for høj grad af afhængighed af øh, kinesiske råstoffer og vigtige mineraler. Og, og der er der jo brug for nogle, nogle fælles modsvar. Og det mm. gør jo, at hvor vi tidligere i LA tænkte, øh, når der var EP-valg og så videre, at det var en diskussion om, det skulle være mere eller mindre EU, og vi sagde mindre EU. Vi skal stadig være medlem, men vi skal have mindre EU. Nu er det sådan lidt, øh, kommer, er det mere eller mindre EU i fremtiden? Men der kommer mere. Spørgsmålet er bare, om det skal være sådan lidt man kan sige sådan et, et blåt Europa, som fokuserer på kerneopgaven, det er de ydergrænser, det er den grønne omstilling, mm-hmm. som mm-hmm. skal være markedsdrevet, det er øh, forsvarspolitikken og sikkerhedspolitikken, og så at, øh, at Europa stadig skal være sådan et, et frihandelsområde med vækst og velstand og innovation, eller skal det være sådan et, 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 et rødt reguleringsregime, øh, hvor det handler om at, øh, at gøre hele Europa til en fælles stor ineffektiv velfærdsstat. Og det er lidt der, hvor jeg ser kampen stå, og ikke okay. så meget på skal vi have mere eller mindre EU, for der kommer mere EU, og det skal Danmark også være indstillet på.
0: Der er lige et spørgsmål her fra Claus Tappensen, der lægger sig i forlængelse af det, vi taler om nu. Det lyder sådan her. Hej Alex, hvis Ukraine beder om NATO-soldater, skal de så have det eventuelt med danske soldater?
1: Jamen, altså, der har svaret jo øh, hele vejen igennem været, været nej, at, at man ikke vil deltage direkte i krigen i Ukraine. Men det, jeg synes, det er hævet over tvivl, at den kamp, som ukrainerne kæmper, det er øh, også vores kamp. Fordi hvis ukrainerne taber og russerne vinder, så vil de jo øh, fortsætte med øh, at gøre ting, der kan bringe dem tættere på det mål, som Putin åbent har sagt, nemlig at det sådan, øh, hele den, den østlige flanke af Europa den gamle, gamle Sovjetunionen, ja, det skal ligesom være Ruslands mm. interessesfærd, det skal demiliteralisere så de skal ud af NATO osv. Og, 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 og det kan jo kun ende skidt, men det første skridt til, at det bliver værre, det er, at, at russerne vinder i Ukraine, så derfor har vi en utvetydig interesse i, at ukrainerne vinder krigen militært, ikke ved en løsning men de vinder den militært, og derfor bør vi støtte med alle de våben, vi nu engang kan, uden at vi selv deltager aktivt i krigen.
0: Så våben, men ikke soldater på jorden?
1: Korrekt. Og vi burde levere flere våben, og vi burde have leveret dem hurtigere. Men det er jo nemt at være bagklog.
0: Det er nemlig rigtig nemt at være bagklog. Øh, så er der Carsten. Goddag, Carsten. Hallo? Carsten Danielsen fra Svendborg, er du med os?
5: Ja, det er jeg. Er du Vel-
0: yep. Velkommen til Ring 2 Positionen. Hvad er dit spørgsmål til Vandopslag?
5: Jamen, øh, bare lige som øh, liberalt parti, hvordan stiller man sig så til den landbrugsstøtte, der bliver givet i øjeblikket, dels fra EU, men også øh, fra Danmark? Øh, hvis man er et parti, så kan man vel dybest set ikke øh, acceptere, at der er nogen erhverv, som øh, får øh, støtte fra staten eller fra statsinstitutioner. Det, øh, det er sådan lidt nysgerrig på at høre om.
0: Ja. Lad os ja. høre, om der er et svar fra Jamen,
1: øh, Generelt har det jo sådan lidt, at øh, man skal passe på med, at man øh, ikke altid tænker, nu slår jeg op i den liberale teoribog, og det, der står der er svar, øh, det er det endegyldige svar, uanset hvad virkeligheden siger. Når det så er sagt, øh, så, så, så arbejder vi for i en europæisk sammenhæng, at, øh, at øh, den europæiske landbrugsstøtte, altså EU's landbrugsstøtte, den bliver fjernet, øh, og så skulle vi jo selvfølgelig også fjerne den i, øh, i, i Danmark, og så måtte man konkurrere frit, mellem øh, de, de europæiske landbrug. Men så længe, at der er en massiv EU-støtteordning på, 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 på landbruget, og de lande, som Danmark ligger i konkurrence med, dermed får en, en høj grad af støtte, jamen så bakker vi op om, at, 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 at også Danmark gør brug af, af landbrugsstøtte. Men mm. øh, ideelt set, så mener jeg jo, at landbrugsstøtten skulle udfases i hele EU.
0: Carsten, din interesse i, i lige præcis det her, hvor kommer det fra?
1: Overhovedet ikke øh, noget, hvad hedder
5: det, fagligt eller, hvad kan man sige, erhvervsmæssigt. Det er, det er simpelthen bare et spørgsmål, øh, som, øh, som øh, Alex siger. sagde. Altså, det er sådan lidt med, med tankegåset. Jeg ved, mm-hmm. at man øh, slår sig op som et liberalt parti, men, men øh, accepterer, og det er selvfølgelig politik, som er livet at man accepterer en form for støtte, men, men man kan sige, øh, værvsstøtten forsvandt jo i, tilbage øh, tidligere, og du nedlagde hele værv øh, mere eller mindre, på baggrund af, at du, du øh, fjernede øh, værvsstøtten, men ser den jo for eksempel i Kina eller i Korea mm. øh, øh, og andre steder, mm. så, så man kan sige, øh, hvad vil der? Altså, hvordan kan man forestille sig, at øh, Liberal Alliance Øh, vil de få en stærkere profil, hvis de, hvis, hvis de, eller tør de ikke?
1: Er det, er det igen bare politik, eller hvad? Jamen, og du, du, Carsten, du må se hvis jeg misforstår dit spørgsmål, men med at høre det lidt sådan i, i retning af, at man jo altid kan finde et eller andet land ude i verden, der, der giver statsstøtte til deres industrier, særligt Kina i de her år, og så kan det jo være sådan et, en carte blanche til, og så skal Danmark også give statsstøtte til alle mulige områder. Er det, er det, er det, er det lidt det, du prøver ind til, eller er det mere... Nej,
5: ja, det jeg siger, men man har ikke været for at øh, over for andre erhverv. Hmm. For eksempel værterne tilbage øh, i 80'erne og 90'erne, hvor man også fjernede øh, alt, der hedder statsstøtte, øh, subsidier og så videre. Og, 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 og det eksisterer, det erhvervs-6, så nærmest ikke i Danmark i dag. Øh, og jeg siger heller ikke, at man skal fjerne landbrugsstøtten, når øh, man nu gør det, fordi fødevare og er ret vigtigt, vi får noget at spille Øh, men, 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 men jeg kan sige, det er jo bare lidt, lidt vanskeligt at være liberal, øh, når man samtidig accepterer det. Samtidig må man jo konstatere, at, at øh, lobbyvirksomheden fra landbrug,
1: det er jo fuldstændig horribelt, øh, øh, hvad, hvad de ruller frem med. Jeg tror ikke, at dansk landbrug ønsker øh, en høj grad af landbrugsstøtte. Altså, jeg tror, det de vil foretrække, det var, at man fjerner landbrugsstøtten i Danmark og de andre øh, EU-lande. Øh, det er jo ikke fordi, at de ikke kan lide konkurrence, men det er klart, at hvis alle EU-lande, undtagen Danmark, har landbrugsstøtte øh, via EU, at, så bliver det jo lidt en mærkelig situation. Så jeg fornemmer ikke, at vi har landbrugsstøtte i Danmark på grund af øh, landbrugslobbyen. Det, det, det er bestemt ikke mit indtryk. Øh, men du har da ret i som liberal, er det jo lidt at mærke noget, at, at man ikke... Hvis man er ligeglad med, at der er en høj grad af statsstøtte, og det er vi jo så heller ikke, men vi anerkender også bare, at så længe det er noget, der er forankret i EU, så er det jo også på EU-planen, det skal det skal, mm. Karsten, kæmpes.
0: må jeg lige høre dig, inden vi slipper dig. Øh, ja. Stemmer du selv liberalt?
5: Øh, jeg vil jo egentlig gerne, øh, men, men igen, altså, hvis man er ikke liberal, så, så, så kan man jo ikke øh, hvad hedder det, øh, så kan man jo ikke acceptere øh, hvad hedder det, studier, øh, mm. af nogen som helst, har okay. studier. Mm. Og det, er sagt, Så har jeg også et socialt i mig, som, som jeg måske øh, også til gode siger. Så okay. jeg
0: ligger måske lige en tand til venstre for, for, for Liberal Alliance. Lige en, tand. en, tand.
1: Lige en ja. tand til venstre for Liberal Alliance. Ja.
0: Karsten, det kan jo ske. <laughs> det kan jo ske. Karsten tak for at øh, sparke ind og ringe til os øh, i øh, Ring Kom til Oppositionen på P1. Øh, og øh, stille dit spørgsmål. Øh, om øh, det at være liberal, og så samtidig gå ind for statslige subsidier. Interessant dilemma. Og sidder mm. du med et dilemma, et spørgsmål, øh, noget kritik, ring 7021 1919, eller sms 1212 12 til P1. Nå, Alex var opslag, da vi startede programmet, øh, og jeg spurgte dig, øh, kommer dansk politik til at stå mellem dig og Lars Løkke, så sagde du, ja, nok nærmere mellem mig og øh, Mette Frederiksen, som lige statsminister Mette Frederiksen her, hvor hun taler om behovet for organdonation. Vi foreslår simpelthen at vende det rundt, sådan at danskerne i fremtiden ved det 18. år automatisk er organdonere, selvfølgelig med en mulighed for altid at kunne melde fra. Og når vi foreslår det her, så er det fordi, at vi har mere end 400 danskere, der står på en venteliste til et nyt organ. Og vi desværre sidste år havde næsten 30 dødsfald. Mm. Ja, og regeringen vil jo som bekendt vende ordningen for organdonation på hovedet, som de siger. Så voksne danskere fremover som udgangspunkt er organdonorer, med mindre de har sagt fra. Og det er altså et stort interview i politikken, hvor statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Truls Lund Poulsen fra Venstre og udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne præsenterer forslaget og siger, at det skal ses i lyset af, at der hvert år dør danskere på venteliste til et nyt organ. Alex Varnopslag, hvorfor er det her ikke en god og vigtig politisk plan?
1: Nå, men, altså, jeg synes, det er øh, dilemmafyldt, og det er jo ikke sådan, at jeg øh, ser sådan meget sortvidt øh, på, på, øh, på, på det her spørgsmål. Øh, vi, vi har jo også selv tidligere i Folketinget stemt for forslag, der gør, at øh, man mere sætter i system, at danskerne ofte bliver spurgt. Øh, vi har også stemt for forslag om, mm-hmm. at når man tager kørekort, så skal man også tage stilling til, at man vil være organdonor og lignende. Øh, så det, at man presser på for at få flere dansker spurgt, øh, synes jeg som sådan ikke er en, en dårlig øh, idé. Der, hvor vi har lidt en skeptisk, det, en skeptisk, det er jo sådan lidt mere på, på, på det sådan principielle, filosofiske plan, nemlig den, at, at i udgangspunkter ejer man jo sin egen krop, og derfor bestemmer man jo selv. Og det der med, at i udgangspunktet, så er det noget, man skal give væk, mindre man aktivt fravælger det. Det, det. det synes vi er lidt at, at vende tingene på hovedet. Og derudover, så, så er jeg ikke overbevist om, med den konkrete modelregering foreslår, om det så reelt vil medføre færre dødsfald, øh, om det reelt vil nedbringe ventelisterne eller ej. Det det er jo klart, at hvis vi kan få nogle tal og notater, der viser, at det her det kommer til at gøre en kæmpe stor forskel, uh-huh. så må man jo opveje hvad skal man sige, teori mod, mod, mod praksis. Og jeg, jeg er sådan, personligt jeg er ret pragmatisk på, på, på det der spørgsmål, men, men indtil videre er vi jo i Folketingsgruppen Havne, der hvor vi siger, at vi kan godt gennemføre nogle initiativer. Hvor vi spørger danskerne men... noget ofte men det der med, at de i udgangspunktet, så er valget truffet for dem, og så skal mm. de selv gå ind og forhindre det, det er, det er vi lidt skeptiske overfor.
0: Men altså sidste år, viser tallene, der døde 28 danskere på venteliste til et organ, mens 442 aktivt ventede på et nyt organ, og langt de fleste mm. de venter så på en ny nyere og nu taler du om at spørge danskerne. Flere meningsmålinger har de senere år vist, at et flertal i befolkningen støtter netop den her tilgang, som regeringen nu fremlægger, hvor voksne altså som udgangspunkt er organdonorer. Og de fleste lande i Europa har en lignende model, som regeringen foreslår. Hvorfor vil dit parti-liberale alliance ikke være med til at redde liv?
1: Ja, det er jo også en sjov måde at sætte det op på, ikke? at vi ikke vil være med til at redde liv. Selvfølgelig vil vi jo gerne være med til at, til at redde liv. Det her det er jo også lidt et, 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 et etisk spørgsmål. Altså, øh, i hvor høj grad skal man presse på for? og motivere borgerne til at gøre noget bestemt med deres organer efter de, de døde. Og der, der har vi jo generelt den tilgang, at man skal være sådan lidt tilbageholden med og vil blande sig for meget i, i folks liv. Men igen, altså, personligt det er sådan, hvis man gennemfører det her, det er jo ikke sådan, at jorden går under, eller det er det største overgreb i årtier på danskernes frihedsrettigheder. Mm. Det, det, det skal jo nok gå. Det vil ikke særge, at man, man selvfølgelig selv kan, kan melde til og fra igen, øh, sidenhen. Så, så jeg er sådan, det, det er ikke et spørgsmål, der, der kan få op i det røde felt, eller noget, jeg kan hisse mig op over. Øh, Men
0: lidt op i det der blå principielle felt, kan jeg høre.
1: Ja, jamen det, 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 det er rigtigt. Altså, når, når det bliver sådan et, et spørgsmål, der i høj grad er sådan et etisk eller filosofisk, om man vil, jamen, så, så, så bliver det jo også op i det, de lidt øh, højere øh, mm. luftlag. Hvis, hvis jeg personligt skulle, skulle ændre holdning, altså, så skulle det virkelig være, fordi jeg, jeg kunne se at det virkelig vil redde øh, mange liv, så er det jo noget, der gør, at jeg personligt kommer i tvivl. Nu er det jo ikke bare mig, der bestemmer alt i Liberale Alliance. Det er noget, vi skulle være enige om i folketingsgruppen.
0: Næsten ikke? Æh, Men må jeg spørge dig? Nej,
1: det, det, det er faktisk vores folketingsgruppe, der vedtager politikken. Æh, og det, det er ret sjældent, at jeg øh, mm-hmm. banker i brød og siger, at jeg er partileder af det her. Det er, nu skal I bakke mig også. Men
0: hvis jeg så spørger dig personligt som mand, Alex Van Upslark, går du så ind for automatisk organdonation?
1: Nej, altså, der, jeg, jeg, der, der, der har jeg, jeg synes, det er dilemmafyldt, men, men jeg heller til, at man skal finde nogle, nogle andre måder, hvorpå at man sikrer sig, at danskerne ofte bliver, bliver, bliver spurgt. Men det er ikke noget, der kan få mig op okay. i rødfelt. Altså, Jeg har en meget pragmatisk tilgang til det der. Det er ikke være noget, jeg vil stille ultimative krav om i en anden regeringsforhandling i hvert fald.
0: Trods alt. Goddag, Annette Petersen. Ja. Helm Petersen, hvis det skal være helt korrekt. Annette Helm helt... Petersen, det skal være korrekt, Annette. Du ja, ringer... Ja, Ja, da. Du ringer fra Sydty. Velkommen. Ja, tak for det. Hvad er dit spørgsmål til uh, Alex Van uh,
3: Det er... Altså, jeg er ikke sådan helt uh, fuldstændig orienteret om uh, Liberal uh, flygtninge og udlængepolitik, men jeg vil gerne høre, hvordan den egentlig er. Fordi da Lars Løkke kom til i regeringen, så sagde han jo, at han ville... Uh, han ville udrydde de tisler, der måtte være. Mm-hmm. Og jeg synes ikke, der er sket noget som helst, fordi øh, det er stadigvæk t- total. Altså, det er en helt forkert måde, man håndterer det på, og åbenbart, så bliver der stadigvæk udvist øh, øh, flygtninge, som ikke kan få asyl på grund af det, og jeg synes simpelthen, det er utilstedeligt. Så hvad er dit spørgsmål til Alex?
1: Jeg vil
3: gerne høre, hvad... Hvad din holdning og dit partis holdning er til flygtninge og politikken? Mm-hmm.
1: Ja, jeg ja, ja, ja. øh, ja, ja, tænker, at jeg prøver lige at svare lidt på det konkrete først. Og så må du sige til, hvis du vil have det lidt bredere, øh, store øh, overblik over vores udlændinge- og flygtningepolitik. Men, men det, du sådan, øh, konkret spørger ind til, det er, jo, det er jo de her sager, der har været med, med særligt øh, syriske flygtninge, som jo får øh, ophold i Danmark, baseret på, at, øh, at de ikke kan vende hjem, at det er farligt. Og så på et tidspunkt, så vurderer man, at det beskyttelsesbehov, de har, det, det, det er ikke længere til stede, og derfor øh, har man jo så den politik i Danmark, så bliver man automatisk sendt hjem. Og det har så også betydet, der er nogen, der har været uddannet og arbejdet som sygeplejersker og socio, og hvad ved jeg, øh, gode lovlydige borgere, så at sige, at de også stod til at skulle blive øh, sendt hjem. Og der er... Du... Undskyld. Ja. Ja.
3: Nå, det er også der, at de dem hjem. Jeg ved ikke, om du har set øh, den dokumentation fra en syrisk øh, militærfotograf, hvor han er, er måttet flygte til USA, og han er undercover, altså som, øh, han er, hvor han har taget 50.000 fotos af de mennesker, som er blevet øh, puttet i fængsel og lemlæst og tortureret mm. og dræbt af... Assadsregime.
1: Men Men, 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 det har jeg ikke set. Men jeg kan jo svare på, hvad vores holdning er i forhold til de flygtninge, der er i Danmark, hvor deres opholdsgrundlag forsvinder, fordi man vurderer, at de ikke længere har lever op til betingelserne. Altså, der ikke længere et beskyttelsesbehov. Og der har vi det sådan i udgangspunktet, at at, hvis man er flygtning i Danmark, og at man ikke længere lever op til asylkriterierne, så skal man sendes hjem igen. Men, og det er et vigtigt, men det her, vi har jo så også en politik om, at det skal være markant nemmere at få en arbejdsopholdstilladelse i Danmark. Mm-hmm. Altså, hvis man kommer til Danmark for at arbejde, og man kan leve op til almindelige danske lønninger, og det kan man jo, hvis man er sosuer socio- eller sygeplejerske, jamen, så skal man meget nemt kunne komme over på en anden ordning, som mm-hmm. en arbejdsopholdstilladelse, så vi vil egentlig gerne give bedre mulighed for, at de her mennesker, de kan blive i Danmark på en arbejdsopholdstilladelse, men vi støtter jo sådan set øh, den tilgang i flygtepolitikken, der hedder, at, at når der ikke længere er et så skal man sendes hjem. Øh, så, så det, der skal gøre, at man kan kunne blive i Danmark, ja, det er jo så, at man har et arbejde og kan komme over på en arbejdsopholdstilladelse. Mm.
0: Så bare lige for at samle op på dit spørgsmål, Annette Helm Petersen her, altså Alex Vandopslag, skal vi gøre det nemmere at søge asyl i Danmark, ja eller nej? Nej og folk bliver smidt ud af tåbelige årsager skal der gøres noget ved det? ja ja.
1: Ja, jeg, jeg mener, at det, det skal være markant nemmere at få et arbejdsoppro- en arbejdsopholdstilladelse arbejdsoppro- i Danmark. Altså, så man til Danmark og arbejde, hvad enten man kommer som flygtning og så ender i arbejde. Eller man øh, sidder, hvad ved jeg? Det kan være, at man øh, har en drøm om at blive socioassistent i Danmark, og man bor på Filippinerne. Jamen, så skal det også være nemmere at komme til Danmark. Men det skal ikke være nemmere at, at, at få øh, asyl. Øh, man bliver nødt til at skælne mellem flygtninge og så øh, arbejdskraftsindvandring.
0: Okay,
3: det var svar ja, ja. til dig, okay. Anette Helme altså, Petersen. Jeg håber, du det, du lidt... er forkert, det uh-huh. er jo, at den, der så arbejder, de får to år gang. Det vil sige, at, der, at man ikke giver de mennesker mulighed for at kunne slappe lidt af og så sige, nu er vi her. Vi bidrager, vi arbejder. Hvorfor skal, vi så, hvorfor skal det være hele tiden midlertidigt, for at man hele tiden skal være nervøs for, hvad nu hmm. efter os, vi igen ansøger. Nå, men, det men, er utilstedeligt.
1: Ja, men det og mener det jeg jo sådan det? set ikke, det er, fordi det skal jo bare være sådan, hvis de bliver ved med at være i arbejde, og de er jo ikke kriminelle og opfører sig skidt, så skal de da selvfølgelig mm. have forlænget deres opholdstilladelse, deres arbejdsopholdstilladelse. Mm. Men det, at de ikke bare kan blive her for evigt, uanset hvordan de opfører sig, det er jo ikke utilstedeligt.
3: Nej, men nu har jeg så et eksempel på en syrisk familiefar, Mm. Og han var her, ja, han kom til i 2014, og han havde fået lågen på, men det var jo også under hele torning, mm. at der ville opgå et år, så kunne det være familiesammenføring. Han blev nødt til at flygte videre i 2022, ja, okay. på trods af veluddannet inden for elektronik. Mm. Der er masser af brug for de mennesker. Hvor bliver han sendt hen? Han får en skrivelse, du skal på Kærshovedegård. Hvad sker der på de der udrejsecenter? Man bliver frataget en enhver menneskelig Mm.
0: Alex Van Ropslak, er det ikke det her, der er problemet? Altså uforskammet, utilstedeligt, som man kalder det?
1: Nå, kalder altså, det. Nu ved jeg jo ikke med den pågældende syr, om han var i arbejde ved en eller anden virksomhed i Danmark som ingeniør. Så synes jeg at det er forringet, at der ikke er bedre mulighed for, at han kan komme over på en arbejdsopholdstilladelse. Men hvis det handler om, at han var arbejdsløs, og hans beskyttelsesbehov er ophørt, jamen, så har vi jo den politik i Danmark, som jeg synes er udmærket af. Så skal man jo i udgangspunktet rejse hjem mm. igen. Og jeg kan også godt få helt ondt i maven over at at vide, at Danmark er et af de lande, hvor det tager længst tid at få familiesammenføring. Men det er jo en konsekvens af... At, øh, at vi desværre ikke har styr på de ydre grænser i Europa. Det er en konsekvens af, at vi ikke har forændret flygtningekonventionerne og hele flygtningssystemet sådan, at det er i højere grad kvoteflygtninge, vi tager. Og der bliver vi jo bare nødt til at gennemføre nogle tiltag, der gør, at Danmark er et mindre attraktivt land at søge asyl i og få hele familien op og øh, potentielt øh, mm. være, være arbejdsløs et helt liv.
0: Okay, det blev svaret til dig, oh, Anette Helm nej, Petersen fra de er, er hun jeg ikke med det. Nej, det kan jeg det det godt er. høre.
3: Nej, det er jeg sgu ikke men det er simpelthen fordi ja, der er ikke engang noget at lære af det er simpelthen også utilstedeligt at du står og ler. men altså at, at man stadigvæk og den her mand han er valguddannet inden for elektronik ved du hvorfor han blev holdt hen han fik en praktik så fik han en praktik igen mm. men de der arbejdsgiver uha, nej, det der med at skrive en kontrakt det var uha så skulle de pludselig have lidt flere penge så fik de ikke støtte fra staten okay. så han kunne blive ved med at blive holdt hen med praktik uden at vide en pæn om, hvad fremtiden kunne indebære. Annette,
0: jeg siger tusind tak til dig for dit spørgsmål. Og din indignation. der er mange, der står i kø, både på telefonerne og SMS'en. Så det blev det svar, du fik fra Alex Vandopslak og ring til oppositionen på P1 i dag. Tak for at blande dig i diskussionen. Alex Wanderflag, der er et spørgsmål, der ligger lidt i forlængelse af Nettes. Det kommer fra Kim på Amar. Han skriver på sms'en. Nu har Liberal Alliance jo fået tilgang af Penile Vermån. Vil det betyde, at Liberal Alliance nu får en mere skarp udlænding af politik?
1: Nej, altså vi har ikke ændret eller flyttet så meget som et komma øh, i nogen del af vores politik øh, efter at, øh, at øh, Pernille Bermund øh, meldte sig ind. Øh, fordi det var jo Panelle, der meldte sig ind i Liberal Alliance, og ikke Liberal Alliance, der meldte sig ind i Pernille, så at sige. Øh, så så, så, så det, det, vi har jo ikke ændret politik, øh, men som du måske kunne høre før, øh, mm-hmm. så har vi jo... på på flygtningespørgsmålet en en politik, der der ligger meget op af det, man kan kalde konsensus i dansk politik, og det er jo en stram flygtningepolitik. Så har vi så en en lidt mere åben tilgang, så at sige, til det spørgsmål, der handler om, skal det være nemmere at komme til Danmark, hvis det er sådan, at at, man man kan få en en, en kontrakt hos en dansk arbejdsgiver, og det mener vi, at det det skal være nemmere, for vi har jo mangel på arbejdskraft. Og det det er jo sådan hovedoverskrifterne i i Liberalian henholdsvis flygtninge- og øh, udlændingepolitik, og den er ikke ændret af, at øh, vi har fået panel med på holdet.
3: Mm.
0: På øh, Twitter på X, øh, der skriver øh, Eva Lund Eriksen et spørgsmål. Øh, det lyder sådan her, øh, og det kommer øh, på baggrund af, at din partikollega Henrik Dahl har været ude på X også. Og nu får du lige først det, du nok kender Henrik Dal's øh, opslag på X, det lyder sådan her, understreger, at FN er en idiotorganisation. Der findes de første 100-200 regimer, der er værre i Israel. For eksempel alle, der har islamisk befolkningsflertal citat, slut. Uh, Alex var lige først, er FN en idiotorganisation?
1: Altså, jeg tror jo, først og fremmest, så må I jo ringe til Henrik Dahl, hvis I vil have ham til at uddybe Jamen, sit tweet. Men jeg, dig, men, men jeg vil gerne svare på, øh, hvorfor du? jeg mener, der er rigtig god grund til indimellem at være, være kritisk over for, for, for FN. Altså, senest har der jo været hele den her ballade om uh, UNRWA, mm-hmm. som jo i bund og grund af FN's... Uh, indsats i, i, i Palæstina, hvor der har været veldokumenteret i årvis, at de materialer, altså undervisningsmaterialer, der er på de her FN-skoler, lad os kalde dem det, i Palæstina, det er undervisningsmaterialer, der opfordrer til udslættelse af jøder til, 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 til antisemitisme, og det har man vidst i noget tid, man har ikke gjort noget ved det. Senest er det jo så kommet frem, dels har der været historien om, at flere af dem, der arbejder i, i det her FN-organ, at de har deltaget i terrorangrebet mod Israel den 7. Øh, oktober, og øh, det er jo så også kommet frem, at der under nogle af de her FN-skoler, der er der så Hamas-tunneler. Mm-hmm. Og det påstår FN jo så, at FN-organisationen, der er organet, de så det aner vi ikke noget om. Så nu spørger jeg lige dig igen, så, når man ikke aner, Nej, nej, men jeg, kommer til, jeg kommer til det. Øh, hvis man ikke engang har styr på, hvorvidt der Hamas-tunneler under de skoler, man driver, og man i de skoler, man driver, opfordrer og indoktrinerer i antisemitisme, så, så, så er det jo nogle mindre pæne ord, man skal finde frem. Om, 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 om det organ så jeg spørger øh, dig er FN en organisation nogle vil Alex kalde det idiotisk jeg vil måske bruge et, 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 et mildere udtryk men det at det er stærkt kritisabel at man i overvis har vist der har været nogle udfordringer med det her specifikke mm-hmm. FN organ og de selv øh, nærmest lader som om at der ikke er noget problem det, 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 det synes jeg er stærkt kritisabelt. Øh, og så kan man jo bruge de ord man nogle gange vil om det Mm.
0: Så spørger Eva Lund Eriksen, hvilken verdensorden ser Liberale Alliance for sig, hvis ikke FN?
1: Nå, men altså, vi, vi går jo ind for en, en, en regelbaseret verdensorden, og derfor øh, mener vi også, at FN har en vigtig rolle at spille. Vi bakker op om de forskellige menneskerettighedskonventioner, der er. Altså, vi støtter jo øh, en konventionsbaseret øh, verdensorden. Øh, så så på det, det, det er jo grundlæggende vores øh, tilgang. Det laver jo så ikke om på, at man godt kan kritisere øh, eksempelvis flygtningskonventionen, som er forældet, eller kritisere øh, nogle af de ting, der sker i FN-regi. Altså, Hvert evig eneste år er der store flertal i FN, som, som stemmer for, at Israel nærmest skulle være sådan en helt forfærdelig apartheid-stat, mens at Kina og Saudi-Arabien og alle mulige diktaturstater, de, de nærmest ikke får udsat nogen kritik overhovedet. Det er da noget mærkeligt noget. Så, så... så det skal man jo også kunne diskutere, selvom man støtter op om FN.
0: Og det er lige præcis det, vi gør. Du får lige et hurtigt spørgsmål mere her fra Jens Holm. Går du ind for, at FN skal gå ind i Gaza og sikre fred?
1: Jeg går i hvert fald ind for, at når der kommer en en fred... Så skal der være nogle fredsbevarende styrker, og det skal ikke være Israel, der besætter Gaza på ny. Og så kan man jo så diskutere, skal det være nogle FN-styrker, eller skal det være en række vestlige lande og arabiske lande, der går sammen om indsats? Det, det, det må tiden jo vise. Så det kort svar er vel, det er jeg ikke afvisende overfor.
0: Det er du ikke afvisende overfor. Alex vanhoff vi fortsætter at hængende. Der kommer lige tre minutters nyheder her fra Radioavisen, og så fortsætter vi ring til oppositionen med dig ved telefonerne en halv time mere. Du ringer på 7021 1919 med dit spørgsmål eller din kommentar. Vi høres ved.
1: Velkommen tilbage. Til uh, Ring til Oppositionen, og øh, jeg hedder Alex Varnopslak, jeg er partileder for Liberal Alliance, og jeg tager telefonen, hvis du ringer ind, eller sms'er den næste lille halv times tid. Du kan ringe på 70 21 1919, 19, eller sende en sms til 1212 12 til P1.
0: Sådan, og jeg hedder Gitte Hansen, og det er mig, der sørger for, at lytterne kommer igennem, når du, Alex slag svarer på det, som du bliver spurgt om. Ring 70 1919 19, eller sms 1212 12 til P1. Vi vil rigtig gerne høre dit spørgsmål, og ring til oppositionen, det er den direkte vej til magten her på P1. 70 1919 19, eller sms 1212 12 til P1. Og uh, Alex... Det er vældet ind med sms'er og telefoner her under radiovisen, så lad os bare, Ja, det er super dejligt. Så øhm, der er nogen, der ikke holder vinterferie, eller også så bruger de vinterferien på at øh, lytte og skrive
1: og ringe. Det er du... da nu, de har tid. Ja. <laughs>
0: det er da nu, de har tid. Æ, Bjarne Flov har sendt den her sms' til dig. Alex, hvad kan du lære af den måde, som amerikanerne før valgkamp på?
1: Hmm. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Jeg skulle lige til at sige, det er, det er næsten flor, jeg kan svare på. Nå, nej, øh, jeg, altså, jeg, øh, Skal jeg hjælpe dig? Mm, nå, jamen, altså, de, noget af det, de er gode til, det er jo virkelig at skabe sådan nogle kæmpe fundraising-maskiner, så man kan komme ud i hele nationen USA. Jeg tror da, vi kunne måske lære noget af deres fundraising. Men du må gerne hjælpe mig, ja.
0: Måske øh, noget af det her.
1: Tak. Nu, nu vil jeg egentlig også tillade mig at byde øh, rigtig velkommen en øh, gang til. Og først og fremmest øh, tusind tak mm. for, at I vil bruge en aften her i øh, i Kåbe-hallen.
0: Ja, og i løbet af februar-marts, så tager du afsted igen. Æ, den her gang, øh, der er det øh, shows i Jylland, Alex og ansvaret ja. på Jysk. Er det på sådan, Jysk
1: står der, ja. Er,
0: Og Jysk står der, ja, Ja. på plakaterne. Altså, er det The American Way at føre politik på?
1: Ja, det ved jeg ikke, om man, man, man kan påstå det. Jeg vil nok nærmere sige, at det er sådan en, en nytænkning af måden at møde vælger på. Øh, fordi jeg, jeg holder meget af at komme rundt i øh, forsamlingshuse og øh, sovnehuse og, og, og tale der. Men, men øh, jeg synes også, at vi politikere har en pligt til at tænke i, okay, hvordan kan man egentlig sørge for, at flere har lyst til at dukke op til nogle politiske øh, begivenheder? Jeg tror, at Lars Lykken havde det der det politiske mødested, hvor der sad tusindvis af mennesker med i en Facebook-chat. Og, noget, og det fungerede vist meget godt for ham uh-huh. nu har vi så forsøgt det her med kb hvor der kommer over 2.000 mennesker det, det er i hvert fald ikke noget vi har oplevet før til nogle politiske begivenheder ikke engang vores landsmøder og nu gentager vi så øh, det vi selv mener var en succes øh, i Herning den 19. februar og i Kolding, Aarhus og Aalborg uh-huh. øh, til, til, til marts og øh, det glæder jeg mig helt enormt meget til og øh, ja. jeg ved ikke om man stadig kan få blætter i ah, herning og kolding men ellers så kan man i ja, andre steder ja det kan man helt ja.
0: sikkert, og så har I jo også du har frihedsshoppen.dk og der kan ja. man jo ligesom ved de amerikanske præsidentkandidater købe t-shirts med taglines, kopper med dit ansigt, mm-hmm. og der til jul der kunne man også købe et puslespil med dit rigtigt. ansigt på æsken og ja, ja. så vist nok blev det til Mette Frederiksens ansigt, når det så blev samlet? Ja,
1: det var faktisk omvendt. Og at, det var lige at, omvendt. At man, man skulle tro, det var et Mette Frederiksen puslespil, men så fik man den øh, glædelig overraskelse, at det, det var ikke med Frederiksen alligevel. Måske ja. ah,
0: måske for nogen. Og når du nu ja. selv er ved det med øh, Mettes ansigt, der bliver til dit ansigt, så er der et spørgsmål her fra Anja Jung Jensen. Hun spørger, ser du Alex dig selv som en kommende statsminister?
1: Nå, altså, det er jo noget, der har fyldt meget lige den sidste uges tid, fordi vi har haft et par gode målinger, og det, det, vi er jo rigtig glade for for, for gode målinger, men, men jeg har det også sådan, jeg tror, man skal holde begge ben på jorden og ikke lade det stige til hovedet, at man i et par uger har haft nogle, nogle, nogle rigtig gode målinger. Faktum er jo, at vi har 15 mandater, vi fik 14 ved sidste valg, det er vi stolte over og glade for. Øh, men, men det, det, det gør jo, at så længe man kun har 14-15 mandater, så mener jeg ikke at man har den nødvendige størrelse og opbakning til at skulle, skulle gribe ud efter sådan noget, og så kan man godt pege på modningen og sige, se hvor det går godt jo, jo, og det er da dejligt, men lad os nu se, mm. om det holder, og jeg vil gerne holde fokus på at vise de danskere, der stemmer på os ved sidste valg, at det kan de trygge gøre igen, og så kan jeg bare sige, at, det er klart, at i takt med, at man bliver et større parti, så skal man også være klar til at tage et større ansvar, men lige nu er vi jo 15 mandater, og resten så, det er fugle på taget.
0: Så hvad er svaret til Anja? Ser du dig selv som statsministerkandidat?
1: Jamen, jeg ser ikke mig selv som statsministerkandidat, for jeg mener ikke, at Liberal Alliance har den øh, størrelse, der skal, der skal til for det. Men, men det er da klart, at så tror jeg, alle partiledere har det, at hvis deres partier bliver store nok og nyder den opbakning, der skal til både i befolkningen og blandt folketingets partier, ja, så, så, så burde der jo ikke være grænser for, hvor stort et ansvar, man gerne vil tage. Men, men øh, derfra, og så til at sige, nu har vi haft et par gode målinger de sidste mm. par uger. uger øh, træerne vokser helt sikkert ind i himlen, og nu øh, øh, er jeg i så... til mennesker. Det, det synes jeg måske lige er at tage munden for fuld.
0: Mm. Så når du starter med at sige, at kampen i dansk politik måske mere kommer til at stå mellem dig og Mette Frederiksen end mellem dig og Lars Lykke. Hvad betyder det så?
1: Jamen altså, det er jo ikke uh, så længe siden, at uh, Lars Lykke gav et interview til politikken, og der var flere sådan, af de politiske kommentatorer og kloge over, som jo var ude med stor analys af, at uh, Lars Lykke var frustreret over, at uh, ambitionsniveauet ikke var højt nok i regeringen, og Socialdemokratiet ligesom blokeret for, at man kunne lave sådan nogle rigtig gode borgerlige reformer. Så er det jo tegn på, at, uh, at der jo nok er større uenigheder mellem mig og Mette Frederiksen, end der er mellem Lars Løkke og mig. Så jeg synes jo, politisk der, hvor kampen skal sættes ind, det er jo at sikre, at der er et alternativ til en socialdemokratisk ledet regering, så man ikke skal trækkes med et socialdemokrati, der hele tiden siger, at vi skal helst ikke lave alt for ambitiøse forandringer. Og der tror jeg egentlig grundlæggende, at Lars Løkke og jeg i højere grad kan finde et fælles ambitionsniveau, end han kan med, med det og helt sikkert end, hvad jeg kan med, med det.
0: Rasmus, goddag. Goddag. Du ringer for Frederik Sund. Hvad er dit spørgsmål til Alex Varnopslak?
6: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at spørge her, Alex Varnopslak, øh, omkring... Øh, altså, Jell-A går jo meget op i økonomisk og, og udemokratisk u- øh, formandsvælde, kan man kalde det, ikke? Hvor vækster og profit øh, til en ejerskabskreds, det, det går over alt andet, ikke? Øh, og så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, øh, hvorfor interesserer Liberale Yangtze ikke noget mere for at mindske den øh, økonomiske ulighed? Og det er jo dokumenteret mange steder fra, øh, at det på høj ulighed er væksthæmmende for et samfund, blandt andet af IMF, OECD og, og de økonomiske vismænd og så Og hvis der skal kunne betale sig arbejde, som I, I turnerer rigtig fint med der på højrefløjen, ikke? konstant, Hvorfor er I så udelukkende efter dem i samfundet, der har, mindst når det for store dele af den økonomiske elite, ikke kapital arbejde? Det kunne jeg meget godt tænke mig at, at, at få et savligt og godt svar for at have Alexander
0: Ja.
1: Jamen, jeg, jeg skal da forsøge at give et sagligt svar, øh, men, men jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er om, at sådan det, der ligger bag spørgsmål, er særlig savligt. Altså, fordi den her forestilling om, at dem, der er meget, meget rige, og derfor også bruger noget af deres formue på at investere i virksomheder, at eje virksomheder, inden det er passivt eller aktivt, at, at de mennesker skulle være sådan nogle dårlige nogen, der bare ligger hjemme på sofaen, og så sidder de og trader dagen lang. Altså... De, de fleste velhavende mennesker bruger rigtig mange timer på at arbejde, på et netværke, på at pleje deres investeringer. Øh, og, og når der er nogle mennesker, hvad enten det er helt almindelige mennesker i deres pensionsopsparing, eller det er meget formugende mennesker øh, med deres formue, der, der investerer i sådan noget som, som aktier, som de kan få et afkast fra så er det jo også noget, der kommer arbejderne til gode, fordi det gør jo, at virksomheden har øh, flere midler til at hyre flere medarbejdere, til at øh, forske og udvikle i nye teknologier, der gør, at produktiviteten stiger og dermed stiger lønningerne. Så det der modsætningsforhold, der skulle være mellem det at investere i virksomheder og i aktier, og så det at arbejde i dem, det, det, den kan jeg ikke helt få øh, for øje på. Så er det rigtigt, at øh, hvis øh, der er en alt for høj grad af ulighed, så, så kan det have nogle, øh, nogle, øh, nogle, nogle ulemper. Men, men der er vi jo langt, langt fra i Danmark. Altså, vi er jo stadig et af verdens mest øh, ligestillede lande, og det er jo ikke er sådan, ikke at... Det er ikke rigtigt. Jamen, og hvis du måler på... på
6: de allerhøjeste de jo, jo, men og normalt mulighed måler mulighed man i det jo på... Er meget høj også, i Danmark. I, den er stedet.
1: Den er stedet, de sidste, stedet ja. Og den steg jo bl.a. i sidste valgperiode, da vi havde en rød regering, og der steg den, fordi man hævede afgifter, der ramte de fattigste i samfundet primært. Øhm, øh, så så der, der, der steg uligheden Det var ikke fordi de rige blev rige Men det var fordi at man havde afgifterne på bl.a. tobak Og det, det er der jo en tendens til at, øh, Altså den gennemsnitlige ryger i højere grad Har en mindre indkomst end øh, den gennemsnitlige ikke-ryger Jeg ved ikke om du tænker At, at man kunne mærke i det danske samfund At Gini-koefficienten steg sidst vi havde en rød regering
6: Jo men det er jo på ingen måde noget i forhold til tilsvarende regering. så det, det, det er jo bare sådan en eller anden højre fløjserløje. Altså, de Nej, 10,
1: det, 10, er, det er jo faktorligt. De har
6: fået mere end 50 milliarder skattenledelser siden 2021. Og så vil I i jeres 2035-plan give yderligere 100 milliarder kroner i så Hvor meget vil det menneskeuligheden, og hvor meget universelt velfærd vil der være tilbage, hvis vi får gennemført det? Men, det er vel hvis... tættest, når vi kommer på en økonomisk revolution i Danmark.
1: Ja, jo, ja, altså det vil få det danske skattetryk ned på niveau med Sveriges, hvis man gennemfører LA's politik. Så, så det er skattetryk jo ikke...
6: har intet at sige, det handler om hvem, der betaler, øh, betaler skat, og hvor meget eller hvor lidt, der ja, bliver beskattet. Men, men, ikke. Men, så skattetryk men, har intet at sige men, i sig selv, det er blåklubber.
1: Det lyder til, at du har sat dig godt ind i vores politik og vores 2035-plan. Der vil du også kunne se, at den skattelældelse, vi bruger flest penge på, mere end 40 milliarder kroner, det er i bunden. Det er at gøre de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, når man er i arbejde helt skattefri, ved at fordoble beskæftigelsesfordraget Så det er jo, jo, det, er for, jo det, vi prioriterer for, flest for, hvad, hvad, hvad ressourcer til.
6: Hvad er det, for den universelle velfærd og ikke? Det, er jo, det er jo så lige bagsiden af medaljen, ikke?
1: Men, men det, det er jo kun, hvis man mener, at velfærd det kun kan være, at det offentlige har høje udgifter, og den offentlige sektor bliver ved med at vokse større. Og der, der tror jeg ikke på, at vi får bedre velfærd ved bare bevidstløst at hælde flere penge ned i, i vores velfærdssystem. Der bliver vi også nødt til bl. at 100 se 100 på, hvordan får 50
6: vi... 50 milliarder, det er Billed afsted selv skrevet ind til Finansministeriet med 50 milliarder siden finanskrisen, fordi den ikke har fulgt det fulde velstandskorrigerede demografiske ja, træk. Nej, men, men okay.
1: det, det er jo ikke, det, det er bare ikke den måde, man gør det op på jo. Altså, det, 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 hvis man ser på, hvad det demografiske træk har været, og så ser på, hvor meget af de offentlige udgifter stedet, så er de offentlige udgifter stedet langt mere end det demografiske træk.
0: Rasmus, øh, det bliver så langt, som øh, du får diskussionen med Alex Vanopslag øh, Tak for at sparke ind i Ring til Oppositionen på p i dag.
1: Og tak for ja, det er indinationen. Det.
0: Ja, masser ja. af indination, det, er godt. det kan vi godt lide.
6: Ja, det er helt i orden. God dag.
0: Ja, god dag, ja. retur øh, til dig i fredrik Sund. Øh, nu skal vi til det, du kalder heksejagt ah, ja. og udskamning i det offentlige rum Alex Varnopslak øh, og jeg spiller lige et klip for dig med nogle af regeringens ministre, vi skal en tur til et øh, bestemt sted øh, uden for Randers, øh, hvor der var noget forurenet jord, der begyndte at skride for et stykke tid siden så tog nogle ministre på besøg øh, hos Nordic Waste som virksomheden hedder, og så lød det sådan her
6: det er jo svært at takke Nordic Waste, fordi de har ikke hjulpet til. Det er alle mulige andre,
0: som forsøger at stoppe den her katastrofe, vi står midt
4: i. For mig at se, er det en komplet mangel på samfundsansvar. Jeg tror ikke, der er mange i Danmark, der har forståelse for, at man smutter af, stikker af for regningen for så stor en miljøkatastrofe. Det har jeg på ingen måde. Det er dybt skuffende. Der er jo nogen, der er af det synspunkt, at virksomheders eneste sociale ansvar, det er at skabe profit. Og jeg synes jo, at den her sag her, det vidner om, at sådan kan man altså ikke indrette et samfund.
0: Ja, tre ministre fra regeringen. Og så går du ud i et interview i Berlingsk Alex Vandopslag, og så lyder det sådan her. Regeringens grænseoverskridende angreb på milliardæren Torben Østergaard Nielsen vidner om et dybere problem. At vi som samfund kaster os ud i offentlige heksafbrændinger, fordi vi nyder at se folks ulykke den melding altså kommer fra dig Alex, i det her større interview i Berlingske, mm-hmm. som du også selv øh, laver reklame for på de sociale medier. Prøv lige først at forklare os, hvad mener du med grænseoverskridende angreb?
1: Jeg tror, hvis vi starter med sagen om Nordic Waste, så skal jeg nok brede det ud bagefter, fordi interviewet handler jo ikke kun om Nordic Waste, Nej. det handler jo om en, en generel tendens, Præcis. vi ser i tiden til, mm. at man i medierne og blandt politikerne, og i særdeleshed på sociale medier, virkelig ofte får pisket en stemning op, hvor hvor der sker de her offentlige heksafbrændinger, hvor hvor man virkelig bare skal få, nu bruger jeg et ret direkte udtryk, få, få nakket en eller anden person. Ikke debattere hårdt personens gerning og så videre, men, men virkelig få nakket personen. Og der er så Torben Øsgaard, det skal nok vende tilbage til. Øh, der er Katrine Dias øh, forleden, der er, Man har også set det i nogle af de der Me 20 sager øh, hvor nogle af dem selvfølgelig har været berettet. Det er slet ikke det, jeg er ude i, og det har været godt, at man har fået den der kulturændring. Men, men den der enorme vrede, der har været i samfundet, at nu skulle de bare ned med, 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 med nakken, det, det, det synes jeg er ret bekymrende. Altså nu snakker vi om Donald Trump tidligere, og USA, det er jo virkelig blevet et polariseret samfund, hvor man hele tiden udskammer hinanden, og man ikke ser nuancer, man, man ikke forsøger at få lade fornuften have forrang frem for følelserne og forarvelsen, og den tendens, synes jeg også, at man ser ikke i lige så simpel grad, men man ser den også i Danmark, og man så den også i den her sag med Torben Østergaard og, og, og Nordic Waste, hvor hvis man bare bruger en, en, en håndfuld minutter på at sætte sig ind i sagen, så vil man jo øh, hurtigt finde ud af, at det der jordskred, øh, det var startet inden Torben Østergaard blev øh, en del af ejerkredsen. Han har været en passiv ejer, han er ikke set i ledelsen, han er ikke set i bestyrelsen, han er ikke øh, i mm. direktionen. Øh, han er, han er en, 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 en passiv ejer, og det er jo sådan, at hvis han har handlet eller forkert, så vil han blive idømt et erstatningsansvar. Mm. Og så får man det til at lyde som om, at øh, det er bare en mand, der forsøger at snyde, og det er øh, det der rene vilde vesten, og, og det er bare hans dårlige moral, der gør, at han kan løbe fra Men regningen. Alex... Og det er jo faktuelt forkert. Men Man Alex... spiller på en forarvelse, der gør, at, Danmark mister tillid til, øh, at danskerne mister tillid til Danmark som et retssamfund, mm. hvor tingene går rigtigt til. Det er politikerne, der går forst i at opildne og opiske en folkestemning. Og så er sag, hvor, hvor substansen der tyder det meste på indtil videre, at det, det, det er berettiget, ikke?
0: Men Alex Opslag, hvis nu ikke Torben Østergaard Nielsen har et juridisk ansvar, har han så ikke et moralsk ansvar? Vi taler om Danmarks 6. rigestemand.
1: Nå, men der mener jeg jo, at vores lovgivning i Danmark er jo indrettet øh, på den måde, at den jo også afspejler, hvad, hvad, hvad der, er det moralsk rigtige. Og det moralsk rigtige er jo, at hvis han har et medansvar for det, der er sket, hvis han har sættet nogle advarsler over i, det, hvis han har handlet uaksomt, Jamen, så kan han blive idømt et ansvar. Altså en erstatningsansvar. Så der afspejler loven jo den rette moral. Men den rette moral er jo ikke, at vi alle sammen er enige om, at bare fordi du er øh, aktionær i et selskab, så skal du ikke hæfte for det. Det svarer jo lidt til, at øh, alle danskere, der har aktier i Danske Bank, de skal personligt stå til ansvar for hvidvaskskandalen. Det kan alle jo se, når vi pykke. Øh, og, og hvis man så derefter siger, men den regel, den skal kun gælde for folk, der ikke er rige. Folk, der er rige, de skal stilles ringere øh, over for loven, end alle andre danskere. Det mener jeg jo heller ikke er moralsk korrekt.
0: Så nævner du, som du selv er inde på, øh, i samme øh, bekymringsartikel, kunne man vel kalde det, en række MeToo-sager. Du nævner den konservative partileder Søren Pape. Du nævner influenceren tidligere kulturanmelder på berlingske Katrine Dias. Og så når du ligesom frem til, at øh, det her citat, jeg frygter at vi er på vej til at blive et dybt polariseret og splittet samfund, hvor samtalen præges af udskamning, vrede og raseri, mm. og hvor man slet ikke kan forstå eller tilgive hinanden længere. Altså, hvad er det for en frygt, du ligesom går rundt med der?
1: Jamen, det er jo... Øh, jeg synes egentlig, jeg beskriver det udmærket i interviewet, og jeg har også en del om det i min bog, mm. at, mm. at i, i de her tider, altså vi lever virkelig i en, i en tid, hvor hvor, hvor de vrede følelser for arvelsen virkelig har sit tag i den offentlige debat og hvor hvor der er gang i krænkelseskultur og udskamning og en enorm høj grad af vrede og stigende mistillid til, 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 til sådan samfundet som et hele, men også mm. øh, hvad skal man sige, øh, de offentlige øh, myndigheder. Og det bliver sådan lidt, alle mand har sin egen virkelighed, og så har man skyklapper mm. for, og så gider man ikke at interessere sig for nogen andre. Øh, og det, det, det synes jeg er bekymrende, når man ser det jo i mange vestlige lande, og jeg tror de fleste, der deltager i den offentlige debat eller følger med, jo godt kan mærke, at der er kommet sådan en helt anden vrede ofte rettet mod øh, enkeltpersoner. Og det tror jeg, man skal være øh, påpasselig med. Det er jo så ikke det samme, som at sige, at man ikke må have en rask debat og gå hårdt til hinanden, selvfølgelig Nej, må man det.
3: det
0: men, kan men... du jo også godt selv, Vandopslag, og der var ja, ja, jo også Ja, straks... jeg tager også gerne
1: imod det. Ja, og der ja. var jo
0: også straks nogen, der var ude og sige spejl og dobbeltmoral, og så væltede det med eksempler, hvor du og liberal Alliance selv har udskammet andre. For eksempel, du får lige et af dem, det her mm-hmm. tweet, øh, fra dig selv øh, på X, og Det er så nogen, der har repostet, hvad du har skrevet, og det lyder sådan her. FE-skandalen afslører først og fremmest, at Mette Frederiksen ikke er egnet som statsminister. Hendes stømmekraft er for dårlig, og det er til skade. For nationen Gik du selv over stregen der, Alex? Wanderplak? Nej,
1: ikke på, på nogen måde der overhovedet, fordi at det, det, der, der taler jeg om nogle egenskaber, som man skal have som statsminister. Der skal man have en god dømmekraft, og man skal ikke handle i panik, og det mener jeg uden tvivl, man har gjort i FI-sagen, så der kritiserer jeg jo en statsminister for sine handlinger og nogle karaktertræk, der er mm. meget uheldige som, som, som statsminister. Og, og, jeg, jeg har jo også fulgt med i noget af den der kritik, der har været af mig i forlængelse af den der debat, hvor jeg har sådan et... Men man har virkelig misforstået interviewet, eller jeg har måske ikke forklaret det godt nok, hvis man tror, at man ikke må kritisere hinanden. Selvfølgelig må man da gerne kritisere hinanden, men den der, den der ting med, at så finder man en enkelt person, og så skal hele befolkningen bare udskamme en, en bestemt person, og det skal aldrig kunne tilgives, hvad, hvad vedkommende har gjort, og de skal aldrig kunne komme tilbage fra, fra, fra det, der er sket, det, 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 det der er jo milevidt fra, fra de scenarier. Mm. Øh, og så til, at okay. øh, man kommer med en politisk kritik af statsministerens øh, dårlig dømmekraft i en, i en, i en, i en sag. Okay. Æh, men jeg giver jo så nogle andre eksempler i interviewet på, hvor jeg selv kan se tilbage og sige, okay, øh, der her var der nogle ting, hvor, hvor jeg gik over grænsen. Æh, hvor var det? Ja, men jeg, 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 jeg tror, jeg nævner to eksempler. Måske nævner jeg egentlig også flere, men jeg kan huske to lige nu. Øh, hvor, hvor det ene er jo, at, at når jeg ser tilbage på hele de, der, de, de debatter, I var med til at starte om dognerobot og fattigkariner, der synes jeg, at det var nogle gode, vigtige debatter på et savligt grundlag. Men det, jeg lod mærke til dengang på de sociale medier, det var, at det blev meget mere legitimt, at tale meget grimt og nedsættende om folk, der var arbejdsløse. Altså, at de nærmest skulle udskammes for det. Og det bryder jeg mig ikke om, og det tror jeg, der skubbede vi på for en debat, der der gjorde det mere legitimt. Jeg ved ikke, om LA bidrog til det. Og så giver jeg jo så selv et andet eksempel med, at... i sidste valgperiode, hvor, hvor vi var meget efter Mette Frederiksen for minkskandalen, og uh-huh. det, det, det troede jeg ikke, men, men, men der på et tidspunkt kommer der et borgerforslag, mens Mink-kommissionen er ved, at, er, ved at, er i gang med sit arbejde eller skal til at i gang med det, der kommer et borgerforslag om at sende Mette for en rigsret, og der stemmer hele Blå Blok for, inklusiv liberal Alliance, og det vi gjorde der, det var, at vi hoppede med på, på den vrede folkestemning, i stedet for at være lidt moden og sige, jo, vi mener også, at den her sag skal have konsekvenser, nu venter vi lige til kommissionen er færdig med sit arbejde, så tager vi stilling til en okay. rigsret. Det synes jeg måske er det bedste eksempel på, at, at, at jeg selv har hoppet med på en folkestemning, i stedet for lige at slå koldt i blodet og se rationelt på tingene.
0: Sådan. En indrømmelse fra Alex Vandopslag, som i dag tager telefoner i ring til oppositionen på P1. Du ringer 7021 1919, eller du sms'er dit spørgsmål til 1212 12 til P1. Nils Møller Nielsen fra Roskilde. Goddag. Hvad er dit spørgsmål til Alex? Jamen,
4: det er jo, at øh, nu bor jeg ude i lejre, og der har kommunen jo gerne have flere skatteydere så de øh, bygger jo til flere kvadratkilometer by. Ja. Det synes jeg alle er lavet, at jeg gerne vil bruge på landet. Men når nu der kommer flere skatteydere så kommer der også flere børn, og så bliver der også flere ældre og bedsteforældre, det ene og det andet. Så jeg tænker på, at så skal der være mere af det hele. Ja. Så der bliver ikke flere, der blev ikke bedre situation, både store og små byer her, jamen, de har sådan ved nogenlunde den samme sammensætning af procent af de forskellige dele. Og så mm-hmm. når der kommer flere skatteydere kommer der også flere udgifter, så det går lige op. Nu snakker Liberale Alliance jo rimelig øh, stemt, at man får øh, arbejdskraft fra fremmede lande, Og øh, hvis det er noget med Filippinerne, og egentlig og sådan også, at det er, de har sgu færre læger og sygeplejersker, end vi har i Danmark. Så vi altså tager øh, fra nogen, der har mere brug for det, end vi har. Ja. Og jeg, jeg synes, vi har skræmmende eksempler på, hvordan det er gået med indvandring. Det dem, der kom i 60'erne, hvor jeg var mm. en ung mand. Jamen, dem har vi ikke problemer med. Men det er jo anden og tredje generation, ja. som melder os det er ondt, mange af dem. Og vi kan jo nærmest ikke komme af med dem igen. Mm. Altså, det er jo ligesom et kvadrat, øh, i en uh, kvadratur. Det vil sige, at pi er altid pi, uanset hvor stor cirklen er. Mm. Vi skal kunne klare os selv. Vi skal simpelthen kunne få det til at gå om.
0: Mm. Kan vi det, Alex? Var en opslag, kan vi klare os selv uden at hente arbejdskraft udefra med det, der så måtte følge med?
4: Og så kan det være, jeg stemmer på liberale og jeg ansæt, så har jeg godt klaret Ja, oh, jamen, Det må vi jo se. Nu oh, skal du lige tænke over Jeg, dig om, Alex. jeg har,
1: Der er kun tre minutter til at give et godt svar. Men jeg, jeg vil dele mit svar op i to. Altså, for det ene er jo, der hovednødvendigt på nogen måde med udlandsk arbejdskraften. Det kan godt være, at man kan forestille sig en situation, hvor vi med en blanding mellem og en effektiv indsats over for dem uden for arbejdsmarkedet, og det upopulære vil jo være, at man også sænker eller fjerner nogle, øh, nogle ydelser. Det kunne være at halvere dagpengeperioden, lave en SU-reform, fjerne arnepension. Nogle af de her ting, der vil være voldsomt upopulære, men det vil gøre, at der er flere, der er til rådighed for arbejdsmarkedet. Så godt være, at man kan undgå udlandsk arbejdskraft. Jeg tror bare, at det er politiske er meget svært at samle 90 mandater for alle de ting, jeg nævnte før. Og så det at få flere heroppe, der kan bidrage positivt til det danske arbejdsmarked, ikke sådan og jo ikke gå undergrave det danske samfund, og bygge sharia, skole i fritiden, at, at, at det skal vi også øh, satse på. Det, det, det er ikke enten eller, men det er både og. Men du har ret i, at når man ser på mange af de gæstarbejdere, der var der i 60'erne og 70'erne, de endte jo så med at blive til indvandrere og fik børn, og der, dem kan man ikke sende hjem igen, uanset hvor, hvor, hvor tosset de opfører sig. Og derfor skal vi jo selvfølgelig også tænke i, at hvis man følger LA's politik om at gøre det nemmere at få en arbejdsopholdstilladelse i Danmark, jamen så skal det jo også gå sammen på en måde, hvor, hvor det at du har en arbejdsopholdstilladelse i Danmark, det gør ikke, at du får øh, permanent ophold, Øh, som aldrig kan fjernes igen. Altså det skal Nej, være betinget af at du ikke begår så kriminalitet. Så kan
4: du jo søge asyl, ikke? Og, Nej, du kan jo ikke
1: og, og, søge asyl hvis det er at du ikke har et beskyttelsesbehov. Altså hvis du kommer her til som lad os sige, ingeniør fra Indien på en arbejdsopdrestilling, ja, altså, så kan ja. du ikke søge asyl. Nej. Da,
4: er, I, er I indstillet på måske kun at konventioner, fordi vi ja, har den der tøsse der sag med ham der har skudt på danske soldater, og så kan vi lige ikke komme af med, nu skal han så lov til at være Ja, det er jo helt. Altså, også, okay. nu
0: ved jeg ikke, hvem du snakker om. Er det den etbenede pirat? Ja, ja, ja. ja.
4: Jamen, det er jo helt åndsvagt at vi ikke kan komme af. Der må ja. vi ændres nogle konventioner, så som siger, at det, det stopper. Så altså, kunne man det, det, spørge det, Nigeria, om de øh, lover, eller hvad vil give dødsstraf, så vi kan sende ham hjem. Men, det giver
5: øh, da ingen mening.
1: Jeg, jeg er sådan set enig i, at man burde ændre konventionerne på en række punkter. Øh, øh, muligvis også på det her punkt. Og det tror jeg sådan set, mange partier på Christiansborg mener. Men, men, men sandheden er den, at indtil de store nationer, Tyskland og Frankrig osv., og at de er med på at ændre konventionerne, så kan Danmark ikke ændre dem alene. Og så har vi valget mellem at blæse højt og heldigt på konventionen, og sige vi gider ikke følge reglerne, eller sige okay, det er trods alt bedre med dårlige regler end ingen regler. Mm. Og der er vi fleste også der på sportse okay, men vi bliver nødt til at have en regelbaseret tilgang, og så må vi jo presse på for at flere lande vil være med til at ændre øh, de regler, som vi synes er for tosset. Det blev øh,
4: det også at jeg måske kunne stemme på dem. Det er sender sådan og Tom skal æske med fyldig chokolade med to flasker i. Det kan jeg godt lide.
1: Ja. det tror jeg, det må jeg desværre nej til.
0: <laughs> ja, desværre. Æh, der er ikke øh, noget øh, fyldt chokolade men, til dig men, der. Men, men ellers, tak, så på
1: tid de elsker at dele gaver ud.
2: <laughs> Sådan. Ja. Det
0: blev svaret til dig, Niels Møller Nielsen fra Roskilde. Du må selv købe dine øh, fyldte øh, chokolader. Øh, tak. Ja, mange tak. Ja, selv tak. Du har en god dag. Uh, Sådan. Øh, det var det sidste, vi nåede i Ring til Oppositionen øh, med Alex Van Apslake. Tak for og ringe og skrive med alle jeres gode spørgsmål, og tak for øh, at svare, Alex Van Apslark.
1: Jamen, jeg synes virkelig, det var skarpe spørgsmål, der var den her gang. var altså, flere gange jeg lige måtte uh, tænke mig lidt ja. om, så uh, det var en fornøjelse. Uh, det kan en, du en godt fornøjelse. øve dig lidt
0: på. Ja, ja, ja. Okay, uh, tak for det. Og uh, Ring til Oppositionen blev i dag skruet sammen af Oline Kilgård, Siv Søby Rasmussen, Tobias Hermann og mit navn er Gitte Hansen. Og uh, du finder programmet der, hvor du henter dine podcast og dine radioprogrammer. Den ligger i det er lyd.